1: Buongiorno, oggi è lunedì 19 febbraio, io sono Roberta Marchetti
2: E io Matteo Torrioli
1: in questa puntata torniamo a parlare di trasporti, da marzo la situazione diventerà ancora più complicata per i pendolari romani che troveranno stazioni chiuse, cantieri e orari stravolti, vedremo da vicino tutte le novità e parliamo anche dell'altro tema caldo della capitale, quello dei rifiuti perché il sindaco Gualtieri ha visitato il termovalorizzatore di Copenaghen a cui si ispira quello che sorgerà secondo quanto promesso a Santa Palomba e sentiremo le sue parole, ci spostiamo poi nel quarto municipio il presidente Massimiliano Umberti, vittima di una truffa, c'è cioè un uomo che gira nella zona e chiede a suo nome soldi per un progetto solidale. Spazio anche alla cronaca, è stata arrestata per spaccio la figlia dell'accattone, uno dei componenti della banda della Magliana, sono stati trovati nel suo appartamento 40 grammi di cocaina. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Iniziamo questa puntata come abbiamo anticipato parlando di trasporti perché viaggiare con i mezzi pubblici a Roma spesso è tutt'altro che agevole tra ritardi, cancellazioni, mezzi che prendono fuoco perché si succede anche questo scioperi ogni giorno un pendolare si sveglia nella speranza di raggiungere possibilmente in orario il luogo di lavoro o il luogo eh, di studio una situazione già complicata che ben conosciamo ma a partire da marzo tutto diventerà ancora più difficile se non impossibile eh, perché le linee di trasporto il di Roma, comprese quelle che viaggiano da e verso la capitale, verranno stravolte, chiuderanno stazioni, cambieranno gli orari e i percorsi per rendere possibili decine e decine di interventi di vario livello. Tutto questo andrà a gravare sul trasporto su gomma eh, con conseguenti disagi per tutti gli utenti. Allora eh, Matteo facciamo il punto della situazione.
2: Eh sì, hai detto bene Roberta, perché saranno veramente mesi difficili, poi ovviamente a seconda della linea, ma in generale sappiamo che quando c'è un disagio da una parte poi si riverbera un po' anche sulle altre linee di trasporto. Partiamo ad esempio dalle eh, infrastrutture, dalle linee gestite da Atac a Roma, la metro A. Tornerà a chiudere, lo ricordiamo, alle 21 dalla prossima primavera perché bisogna finire di rifare i binari della tratta Spagna-Ottaviano, ma soprattutto chiuderanno le stazioni di Spagna-Ottaviano una per 80 giorni e l'altra per 50, un destino poi atteso da tutte le altre stazioni della metro A e questo ovviamente porterà dei disagi, specialmente per chi va a lavorare in zona in pieno centro, immaginatevi pure i turisti, sulla metro B non ci sono grandi interventi ma continuano ad essere pochi i treni eh, circolanti mentre per quanto riguarda la metro C non ci sono anche qui delle grosse novità dal punto di vista dei lavori infrastrutturali si attendono le nuove stazioni previste appunto per la linea C ma le vere novità riguardano i tram ed ecco qui perché il trasporto su gomma verrà veramente messo sotto stress ricordiamolo a Roma per cinque mesi da giugno ad ottobre non circoleranno i tram quindi ce lo aggiungiamo intanto già a quello che accade no? con la metro quindi senza la stazione di Spagna Ottaviano le chiusure anticipate non ci saranno i tram a Roma per 5 mesi e nei prossimi mesi tra l'altro il tram 8 circolerà a velocità ridotta nel tratto di ponte Garibaldi passiamo adesso alle linee tra di metromare e Roma Nord Viterbo gestite da Astral e Codra qui la metromare tornerà a chiudere in anticipo alle 21 a partire dal 5 marzo, e sarà così per ben due anni, per rifare tutta la linea aerea, ma nel frattempo si attendono anche le nuove stazioni, quelle vecchie, diciamo, restaurate, e quelle nuove che vanno, che vanno aperte, e ricordiamolo anche tutti i problemi che ha solitamente la metromare, che rendono sempre il servizio, piuttosto ballerino, per non parlare della Roma Nord, anche qui ci sono alcuni tratti, che verranno chiusi per dei lavori di ammodernamento, c'è tutto il problema che che riguarda le stazioni, alcune delle quali ripeto, non non saranno possibili da usufruire pienamente perché devono essere eh, restaurate, E, e ultimamente si è aggiunto un nuovo tassello. La FL3, il treno regionale gestito da rete ferrovie italiane, non viaggerà più da Cesano a Viterbo, per diversi mesi, più precisamente dall'11 giugno al 10 settembre. In bocca al lupo quindi per chi deve andare da Viterbo a Roma, che dovrà per forza di cose rivolgersi alla Roma Nord, recentemente premiata insieme alla Metromare come la peggiore ferrovia d'Italia.
1: Saranno mesi di passione per i pendolari Adesso voltiamo pagina Roma come Copenaghen Che detta così potrebbe sembrare anche la svolta Ma potrebbe esserlo davvero Almeno per quanto riguarda i rifiuti Il sindaco Gualtieri Come documentato in un video eh, su Instagram Un video imperdibile Aggiungiamo Ha visitato il termovalorizzatore di Copenaghen Molto simile, ha detto il sindaco A quello che verrà realizzato a Santa Palomba
0: Siamo a Copenaghen e questo è il famoso termovalorizzatore che è stato costruito nel 2017 e ha questa famosissima pista da sci sul tetto, vedete, molto utilizzata. C'è un bar, ci sono eh, spazi per i giochi dei bambini. È una vera attrazione, tant'è vero, mi ha spiegato il direttore, che le case che sono proprio attaccate più sono vicino, più costano, perché è considerato un vantaggio per la casa essere qui vicina. Questo termorizzatore tratta 600.000 tonnellate, qualcosa di meno, quindi è la dimensione di quello di Roma. È davvero avanzatissimo dal punto di vista tecnologico. Non si sente nessun odore, incredibile. È un luogo di incontro per le persone, per le famiglie, per i bambini. Produce sia calore, che alimenta il riscaldamento delle case di Copenaghen, sia elettricità, recupera anche come faremo noi le ceneri pesanti da cui si prendono materiali di costruzione, metalli insomma è un pezzo di economia circolare e come a Roma anche qui a Copenaghen stanno sperimentando la cattura della CO2 per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale per arrivare a una circolarità completa
1: Adesso sentiamo Roberto Gualtieri che ci spiega invece come mai serve il termovalorizzatore
0: A chi mette in contraddizione la termovalorizzatore con raccolta differenziata, qui si tratta solamente di residuo indifferenziato naturalmente ed è l'alternativa alla discarica perché il residuo indifferenziato se non va in termovalorizzazione va in discarica con consumo di suolo, con danni permanenti all'ambiente, invece qui dalla parte indifferenziata si trae energia, è la soluzione più amica dell'ambiente, quella più efficiente e quella più coerente anche con un livello altissimo di raccolta differenziata che anche noi vogliamo realizzare a Roma.
1: Colpo di scena, a un certo punto dalla cima del termovalorizzatore Gualtieri indica dei container pieni di rifiuti e il direttore gli spiega da dove provengono.
0: Quei container, dice il direttore, molto probabilmente contengono rifiuti italiani che sono arrivati qui e sono trattati qui perché in Italia, in alcune zone come a Roma, non ci sono purtroppo impianti come questo. A Roma fortunatamente ancora per poco. Qui siamo sul tetto del termovalorizzatore, qui vedete ci sono gli sci, le persone si si rilassano tra una sciata e l'altra. Questo è il bar, per naturalmente birra danese e tante altre cose.
1: Avete sentito anche il finale del video nel quale il sindaco Gualtieri, anche abbastanza basito, immortala le molteplici attività che è possibile svolgere all'interno del termovalorizzatore.
2: E tra l'altro sarebbe anche il caso di ragionare, Roberta, sul fatto che la gente che vive a Copenaghen ha questa voglia di andare a passare le sue giornate in cima a un termovalorizzatore. Ma vabbè, quelli sono gusti. Torniamo a Roma, andiamo nel quarto municipio perché c'è una persona che si spaccia per un rappresentante del presidente del municipio Massimiliano Umberti per raccogliere soldi per i non vedenti. Veramente è una truffa... Di, eh, odiosa, c'è questa persona che eh, dice di stare raccogliendo soldi per un progetto di taxi sociale, tra l'altro se l'è pure studiato bene perché sono dei progetti che esistono in alcune città, che si chiama Noi con voi e chiede dei soldi per eh, affiggere degli sponsor e delle immagini su questo taxi sociale che servirebbe condizionale d'obbligo ovviamente perché non esiste, per accompagnare i non vedenti e gli ipovedenti a prestare delle cure mediche, tra l'altro qui c'è anche lo stigma secondo il quale una persona con un handicap nella sua vita faccia soltanto visite mediche ma non è propriamente così il fatto sta che comunque questa persona chiede dai 2.000 ai 7.000 euro ogni due anni per attaccare un adesivo di sponsor su questo taxi sociale cosa che ovviamente non esiste non è vera e l'ha denunciato online il presidente massimiliano umberti ma per denunciare alle forze dell'ordine questo è un appello che facciamo deve andarci la persona nei confronti dei quali c'è stato il tentativo di reagire da parte di questo truffatore
1: la truffa dello specchietto ormai davanti a queste cose sembra veramente qualcosa di vecchio e superato Eh, passiamo adesso alla cronaca è finita nei guai Nefertari Mancini, la figlia trentenne di Antonio Mancini, ex componente del gruppo criminale della banda della Magliana noto alle cronache come Accattone e di Fabiola Moretti la primula rossa della banda Eh, era già finita in manette nel 2016 ed è stata di nuovo fermata nella serata di venerdì Eh, intorno alle 20 carabinieri del Divino Amore hanno visto un uomo uscire dall'abitazione della Trentenne in zona Santa Palomba e hanno deciso di perquisirlo trovandolo in possesso di una dose di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento di Mancini e la donna nascondeva 40 grammi di cocaina corrispondenti a 180 singole dosi. In casa c'era anche un bilancino di precisione Nefertari Mancini è stata arrestata e processata per direttissima sabato mattina nel Tribunale di Roma, ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato, così è stata condannata a un anno e due mesi e al pagamento di 10.000 euro di multa, sconterà la pena ai domiciliari
2: e abbiamo radicalmente argomento quest'oggi alle 18:30 a Piazza del Campidoglio si terrà una manifestazione che era stata lanciata dal leader Carlo Calenda, dal leader di partito Carlo Calenda eh, per manifestare contro Putin a favore di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in carcere eh, in, in Russia appunto e secondo ovviamente la maggior parte dell'opinione pubblica e politica a causa delle continue torture proprio perché era una persona che si opponeva a Vladimir Putin, al presidente russo Vladimir Putin, ha lanciato questa manifestazione, questo evento Carlo Calenda eh, nella giornata di sabato, piano piano sono arrivate tutte le adesioni, alla fine anche quella di Roberto Gualtieri, quindi oggi alle 18.30 da Piazza del Campidoglio, una fiaccolata in ricordo di Navalny, aggiungo la provocazione del consigliere regionale di Italia Viva Luciano Nobili che ha chiesto di cambiare il nome di via Gaeta, che è la via dove sorge l'ambasciata russa in via Alexei Navalny
1: e sono tante le manifestazioni che si stanno organizzando in tutta Europa per uh, ricordare Navalny ma soprattutto per protestare contro quanto accaduto a Roma quindi eh, si aggiunge alla lista. Adesso voltiamo uh, pagina e prima di chiudere torniamo per un attimo al Capodanno cinese. Venerdì vi avevamo consigliato di fare un salto eh, a Piazza Vittorio dove appunto si è festeggiato il Capodanno cinese ieri il clou delle celebrazioni con la parata coloratissima eh, io non sono stata ma ho visto diverse immagini sui social, Eh, tante le persone in piazza ieri per festeggiare l'anno del drago, anche a chi non è particolarmente esperto di tradizioni orientali è noto quanto il drago rappresenti un ruolo rilevante per la cultura cinese, un animale saggio e potente dotato di poteri magici, simbolo di coraggio e forza e anche di ambizione e successo, quindi insomma un bel punto di riferimento il drago, un bel modello eh, da seguire, proprio il drago ha rappresentato il potere delle varie dinastie dell'impero cinese e non solo l'anno del drago per gli orientali eh, significa rappresentare rappresenta un anno di prosperità e sono molte le coppie che infatti sperano di avere un figlio proprio nel corso di questo anno. Queste erano le principali notizie di oggi lunedì 19 febbraio Roma Today ritorna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente su sito e app di Roma Today, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio.